0: O primeiro contato que eu tive ali, treinamento do backup Devices, eu já vi que Pô, isso aqui, na hora, né? eu fiz o treinamento Pô, isso aqui é um produto de entrada para qualquer cliente, então ele disse, não, pera não vou demorar tanto tempo para entrar no mercado de AWS, com isso aqui eu já estou dentro eu já consigo fazer, eu pego a minha experiência de shell script, de python, o que seja e já consigo implementar isso no cliente, né? já consigo trabalhar e vou estudando, vou me aprimorando e trazendo outro serviço, agregando mais valor ao, ao serviço que eu presto para o cliente, né? conseguindo buscar mais clientes que têm essa necessidade.
1: Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo, ou quase tudo que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo. E no podcast de hoje, eu vou bater um papo com o Giovanni, ele vai contar um pouco para nós aí da trajetória dele para esse mundo de cloud se tornar um profissional cloud aí. Beleza, Giovanni? Tudo certo?
0: Beleza, beleza. Tudo tranquilo. Beleza, Leandro, tudo certo. Tudo certo. E aí, pessoal? Cara,
1: antes da gente, gente começar a falar de cloud aí, só para a galera te conhecer um pouco, conta aí, é, então quem tu é, teu nome, o que tu faz, como é que tu vai parar nessa área de tecnologia.
0: Claro, com certeza, com um prazer. Bom, hoje eu, hoje eu tenho uma empresa, né, o Bits, que eu presto é, suporte, consultoria, parte de segurança e performance de é, e performance, né, para as empresas. É, meu primeiro contato com tecnologia foi em 93, quando eu fiz meu primeiro cursinho lá de MS-DOS 5, Windows 3.11, né? <risos> É, meu, meu avô tinha uma empresa, né? uma, uma ferragem, já, já usava computação lá. Né? Também tive contato na, lá na empresa dele com Novell, e Rede coaxial Rede Anel, Coxial, é. aquela, aquela, aquele rolo, né? É, depois galera, que é um tempo afasta. Ga, né?
1: ga, galera aí com menos de 30 anos nem sabe do que está falando. Não,
0: não faz <risos> nada. <nenhuma ideia>, né? <risos> Nunca precisou fazer uma soldagem de pino, né? <risos> <risos> Depois com 93, bem contado, eu vim morar em Floripa, que era do sul do Rio Grande do Sul, né, de Canoas. Eu fiquei fazendo alguns cursos, cursos de Lotus, fiz cursos de Word 6.0, é, umas coisas mais, mais é, de operacionais assim, né? E fiquei um pouco afastado de trabalho nessa, nessa área né? Fiquei muito na parte de gastronomia Que minha mãe veio abrir uma confeitaria Fiquei trabalhando nessa, nessa área por um tempo E sempre fazendo um cursinho Conversando com algum amigo que tinha computador Sempre na função né? Em 98 surgiu uma oportunidade na, na CPM A CPM abriu uma filial aqui em, aqui em Floripa E estava contratando pessoal de universidade eu tinha acabado de entrar, na verdade, eu entrei na, na Unisul para fazer ciência, da da computação, e passei na prova lá para fazer o estágio na CPM, os meses, passei, passei na prova, fiz os três meses de estágio, de estágio e fui contratado para trabalhar como programador, programador COBOL. Então, de 1998 a 2000, trabalhei com programação de COBOL, eu era muito moleque ainda, não acabou não dando muito certo, e eu fui para a área de infraestrutura. Vim para a área de infraestrutura, onde eu estou até hoje. Aí lá comecei com o com Linux, toda a parte de Linux, fiz os cursos da conectiva, fiz o curso do Free, FreeBSD. Em 2000 eu compilei meu primeiro Firewall com FreeBSD, e de lá para cá eu trabalhei muito com essa parte de servidores servidor rede uh, faro principalmente né trabalho muito com faro uhum. depois trabalhei nesse período aí, trabalhei em vários projetos na né? empresa que eu trabalhava atendia vários clientes né? eu trabalhei em vários projetos já né? bratel uh, tj caixa econômica né? vários vários projetos nesse sentido saí dessa empresa fiquei um ano na cronos aqui de, de santa catarina depois essa empresa ainda
1: cois... era CPM, não não qual essa, essa que falou tudo de De é.
0: De infra? Não, era a Tecnocop, lá do Rio, ah, uma verdade. cooperativa. CPM, eu fiquei dois anos, saí, aí fiquei cinco anos na Tecnocop, trabalhando nesses vários projetos, uhum. depois fiquei um ano na Cronos, trabalhando na parte de administração de rede, fui para a Sociesc, fiquei dois anos na Sociesc, também como administrador de rede, depois fui contratado pelo Portal Unimed, aqui de Floripa, então, uhum. fazer a sustentação ali do do Unimed hoje é a Unimed CopiBr né antes era a Unimed com Br e todos os sistemas deles e tudo em cima de JBoss então, eu trabalhei cinco anos com JBoss saí da Unimed fui para a Avnet que é uma multinacional que, e lá fui trabalhar com o né e foi meu primeiro contato com com deploy automatizado né semi automatizado né que o, o Jay Bosa na época lá não era tudo manual os deploys né? a gente não fazia uhum. nada, nada automatizado <risos> e depois desses cinco anos aí na de cinco anos na Vinete, eu trabalhei no projeto do Banco Honda que foi o meu principal como projeto e trabalhei um, um, uns meses assim no projeto da BASF da Alemanha então foi, foi um período bem bacana né e finalizou o contrato lá com, com o Banco Honda, eles demitiram a equipe. E aí três desses nossos colegas da equipe, a gente tentou abrir uma empresa juntos, a TrueTech. Ficamos um ano com a empresa, acabou não dando muito certo, Assim, cada um tinha uma ideia de para que lado seguir, a gente definiu, cada um vai para o seu, seu lado, faz como acha melhor. Né? E aí eu abri a minha empresa atual, que é a Nelbits, para prestar serviços, né? Então, no começo, ali, a gente acaba fazendo de tudo um pouco: faz suporte, faz, faz site, faz isso, faz aquilo. E, e aí, como eu comentei contigo ali antes, em é, 2021 eu tive, ali, um, tive um problema de saúde. E, e aí, quando, quando eu me recuperei, mais ou menos me recuperei eu decidi que a pessoa mudar a forma como eu trabalhava, né? Eu trabalhava muito com, com infraestrutura física, né? Eu ia no cliente fazer cabeamento de rede, é, implementar servidor, né? toda aquela parte de, de hardware mesmo, né? Uhum. Ia na obra do cliente, tava lá no meio da função lá de obra, e aí quando eu melhorei lá da, da minha situação eu eu disse, não, preciso mudar, preciso ver o que eu vou fazer. Já tinha tido um, um contato com a AWS em 2014, aquele primeiro contato, né, que ninguém conhece muita coisa, passa o cartão e toma uma bucha, né? <risos>
1: vou ver o que, que é isso aqui. Vou ver
0: o que, que é isso aqui, exatamente. Vou, vou, vou testar isso aqui. Aí, subi umas máquinas lá, chegou no fim do mês, tinha dois pau e meio no meu cartão, lá não fazia menor ideia do que fazer com ele. <risos>
1: Não gostei, aí, esse negócio é caro. Não gostei, assim.
0: não vou, vou deixar de lado, isso aqui não é para mim. Né? Aí, no ano passado, 2021, ali, o teu irmão ficou incomodando lá no, no Instagram, né? Disse, não, vem aqui vem isso aqui, não sei o quê. É, não, é isso aqui mesmo, é isso aqui mesmo. É, aí eu sabe ah, vamos ver qual que é desse, desse negócio da AWS. Participei do Bootcamp, já achei incrível, né? Porque é mão na massa, então fiz todos ali os... Todas as etapas ali que você passou pra gente, eu acompanhei, consegui acompanhar tudo. E disse, pô, isso aqui é legal, eu vou seguir. Aí eu entrei no curso da especialização e, e logo em seguida vocês lançaram a pós, já, já ingressei na pós também. Aí fez fez toda a diferença, porque casou muito com o que eu queria fazer. Poder trabalhar só de casa, não precisar sair de casa para para trabalhar, conseguir atender os clientes e novos clientes. Ter maior valor agregado para entregar para os clientes, que é isso que eu achei demais. E o meu. E assim que eu entrei no curso da especialização, que eu fiz o cursinho lá do Backup Devices, né, que vocês oferecem lá um uhum. roteiro de estudo. Eu já saí oferecendo, vendi para três clientes já nos primeiros meses ali, e tô, estou tô oferecendo. Uso o backup devices ali como, como um serviço de, pelo menos de entrada no cliente, né?
1: Ô, Giovanni, me diz uma coisa. E o que que tu acha, assim, que te fez querer mudar do, do jeito que tu trabalhava antes, assim? O que que tu falou? Cara, putz, tu falou, ah, eu, perce, achei que eu perce, percebi que eu precisava mudar. Mas o que, no fundo, assim, que te fez mudar isso? Assim? Ver essa, ter essa visão?
0: Ah, mais tempo de qualidade, né? É, eu, eu já não sou mais um garotão, né? <risos> Tenho, tô com 44 e eu gosto de fazer cabeamento, mas né, a carcassinha aqui já não aguenta mais né? então eu, a, última, a, última, a última infraestrutura de rede que eu fiz eu fiquei, fiquei um bagaço, levei uns três dias para me recuperar aí eu pensei, não, preciso, preciso mudar, preciso buscar algo que não, não, não exija tanto do físico e mais do mental né? e o trabalho com a AWS assim, com, com o Cloud proporciona isso, né, proporciona tu conseguir, eu tenho uma bagagem grande de infraestrutura então associei assim, a bagagem que eu já tinha que é base, né, que precisa de uma base, que a base ajuda muito, né Para quem para quem quer trabalhar com, com, com a AWS e isso eu vou, vou buscar a AWS porque é a melhor do mercado né, hoje assim, se for buscar aí na, nas, nas, nos comparativos aí, a AWS é disparada melhor, né? depois vem a Google, depois vem as outras, porque ela oferece mais serviços e como a gente aprende aí com o curso com vocês, oferece para qualquer tipo de bolso, né, tu consegue implementar qualquer em qualquer empresa, né? e, e isso, e, e essa percepção de eu ter mais, ter melhor qualidade de vida, né, poder me resguardar do, do, do problema que eu tive em 2021, né? Foi, foi, foi o casamento perfeito, assim, né? Não e... sei se eu respondi a tua
1: pergunta. Não, respondeu sim. E aí, e aí depois, né, depois desse momento que tu começou a, a estudar, tu começou a oferecer para os seus clientes. Mas anse, antes disso, os seus clientes hum. já tinham a necessidade de usar cloud. Por que eu te pergunto isso? É, uma coisa que eu que te que eu escuto bastante aqui conversando com o pessoal, é assim, ó, pô, mas os meus clientes não querem, na minha empresa ninguém precisa de cloud, como que tu vi isso aí, se para pensar assim, ó, antes de tu falar, cara, vou aprender a, a AWS?
0: Tá. É, alguns dos meus clientes né, já tinham tentado usar cloud e não tinha funcionado. Eu atendo hoje três, três call centers. Eles já tinham tentado implementar o serviço deles em cloud e não tinha funcionado. Uma questão de link, várias questões técnicas que antigamente não dava. Em 2020, um deles conseguiu migrar para Azure, eles fizeram uma contratação lá de Azure, não desses que eu estou atendendo hoje, é né? um outro cliente, é, eles conseguiram implementar em Azure e funcionou bem. Quando eu, quando eu comecei a atendê-los, eu já tinha trazido essa... Disse, pô, vamos pensar alguma coisa em cloud, né? Que a gente vai ter mais segurança, porque eles utilizam os servidores antigos, né? É, e tem, um, tem uma dificuldade de, de orçamento, assim, para investir em, em servidor novo, em equipamento novo, etc. Então, eu falei assim, pô, vamos, vamos, ver, vamos fazer um orçamento na nuvem, né? para levar isso para lá. Mas essa, essa resistência né, de custo, né, Porque custo mensal, porque não sei o quê, mas também não, não, não percebem a, a, a segurança que traz, né? Estou trabalhando uhum. com a cloud. E perdi alguns clientes bons né, por eu não ter o conhecimento de cloud. Né, de, de ter feito, por exemplo, um dos clientes que eu fiz, o, fiz, um, fiz a rede completa dele lá, implementei, FAR, implementei os APs, todo o cabeamento e tal, Toda a parte de negócio deles está na AWS. E aí um deles me perguntou, ó, oh, tu conhece a AWS? Eu falei, pô, ainda não, cara. Eu falei, pô, senão eu ia ver aqui contigo para ver se tu, de repente, sustentava aqui para nós, né? E aí eu, falei, pô... Aí ficou aquela pulguinha atrás da orelha, eu falei, não, preciso, preciso dar um jeito de aprender isso de qualquer forma, cara. entendeu E foi muito próximo dessa minha tomada de decisão, entendeu? Tipo assim, uns, uns três meses antes isso aconteceu eu tive ali a, a, o meu, meu problema e depois, pô, vou aprender. Aí em segui, logo em seguida veio ali, a, eu peguei ali a, a chamada de vocês ali do Bootcamp. Foi, pô, foi fantástico e foi, foi tudo caminhando certinho pro, como eu precisava e tá, tá show de bola hoje.
1: E aí agora tu já começou a implementar algumas coisas em alguns clientes. Quando come... que tu começou a perceber essas oportunidades, assim? Que, pô, legal, hoje não t... Antes não tinha nenhum cliente com, com o Cloud, não tinha nenhum cliente com a AWS. Uhum. Aí tu começou a aprender. Quando tu começou a perceber, pô, cara, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo dentro dos clientes? Como é que foi, assim? E começar a levar isso para os clientes que tu já tinha?
0: Eu comecei primeiro, com, direto, com o Backup Deviceless, né? Acho um dos uma das... Uma das dores que eles têm, né? porque o call center ele precisa guardar as gravações dos contratos com os clientes por cinco anos. né? Então, a gente tinha, tinha, tinha que estar tá sempre fazendo rotate de log, fazendo rotate de um monte de coisa, compactando arquivos, né? arrumando espaço de qualquer jeito para fazer backup local, porque eles não queriam investir, botar uma coisa fora. E o backup devices ali, como ele... Ele tem uma estrutura super enxuta Tu consegue fazer, fazer o controle Tudo via script né? E colocar no lugar seguro Pô, foi perfeito Porque é, eu fiz isso fiz um, fiz um script em Python Que ele organiza os arquivos faz um, Pega um shell script e faz o upload Para a nuvem E já daí lá na nuvem eu configurei Para ele ficar ele, Uma parte ele, já, ele cai direto no default Ali do, do, do S3 depois, de um tempo ele passa para o Intelligent Tier. Depois de um tempo ele joga para o Deep Archive. E porque ele fica, precisa ficar bastante tempo. E Isso pô, facilitou muito a minha vida e o script ainda me manda quando ele termina o backup, ele me manda uma mensagensinha no Telegram, né, dizendo ó, oh, terminei o backup.
1: <risos> Show, e foi. aí assim,
0: e, e aí isso foi um foi puxando o outro, né? Implementei o backup nos clientes. Aí comecei a, a participar de, de eventos, de networking, assim. É, online né com os grupos aqui também do, dos, 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 das oficinas de projeto a gente fez um network muito bacana então eu tô trabalhando num projeto com o Orlando é, já a gente já, já desenvolveu um projeto não ainda não foi para frente ali com o Ricardo que fez um podcast contigo um pouco tempo um pouco tempo é. atrás né também já conversei ali de uma consultoria com certo. O Edson também Entendeu? Então, a gente fez um networking bacana. O Jones está tá prestando serviço comigo de, 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 de cloud. Né? Eu, tô, eu contratei, um, um cliente me contratou para fazer a sustentação do ambiente dele e o Jones estava querendo trabalhar, assim, né? Eu falei, pô, vem, faz um... Vamos fazer uma experiência aqui, né? Pega alguma parte aqui, vamos, vamos começar a fazer. Tu começa a implementar para tu aprender também. E aí, tá, para ele começar a implementar né, o que ele vê no curso, Aí ele tá me dando uma força ali. Tá bem bacana. Então, esse networking, assim, ajuda muito, né? Então, um, um indica o outro. O Orlando já me indicou alguns clientes. Então, tá, tá bem bacana.
1: Ah, cara, que massa que vai sair. Eu, eu não fico sabendo essas coisas, né? Ninguém é. me conta. <risos>
0: Legal, cara. Não, esse, 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 os oficiais de projetos são excelentes, assim, porque a gente acaba se afinizando, mais, conhecendo mais os colegas ali, que a gente, que a gente trabalha junto, estuda junto. E pô, a gente forma um laço de, de, de parceria e de amizade também bacana. E disso acaba surgindo o negócio, né? acaba sempre surgindo alguma coisa. Pô, sei se é que aquele cara faz, faz isso. Manja muito disso, por exemplo, o, o Marx. Lá. Pô, manja muito de, de DevOps. Pô, então, eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e converso com eles. Pô, tem isso aqui, vamos fazer uma consultoria, dá para fazer assim, dá para fazer assado, né? Então a gente troca muita ideia. É muito é bacana, legal. muito bacana. Nossa, Muito network que proporciona a oficina, de, a oficina de projetos ali é incrível.
1: Pô, legal. E, e aí tu fechou um projeto de sustentação? Me conta mais essa história aí. Vamos lá.
0: <risos> é, em julho, esse ano foi... 2020 foi um ano difícil né na empresa. E em julho eu entrei num grupo de network profissional e ali começaram a surgir algumas oportunidades, né? É um grupo... Um grupo... Global, né? Então tem, tem um grupo de Floripa, mas tem contato com todos os grupos no mundo inteiro, que chama é BNI. E aí, eu entrei no grupo de TI, que é do Brasil todo, e ali surgiram algumas oportunidades. Eu estava na, na outra pós que eu faço, que é de computação forense. No sábado de noite, um dos colegas colocou ali disse, pô, preciso que alguém faça um, um teste de stress numa aplicação para mim. Aí, pô, eu faço, não sei o quê. Aí, na oficina de projetos, a gente já tinha visto sobre o Locust, sobre o k 6 né? não já tinha aprendido a usar um pouquinho o Locust ali e então vou fazer aí peguei fiz fiz o projeto fiz, a... fiz o teste lá pro cara estava tava subdimensionado é... sub o ambiente dele né e aí fiz uma proposta de... de colocar esse ambiente dele na de melhorar esse ambiente dele na nuvem lá na, na AWS aí implementei implementei lá o load balance implement... implementei o o autoscaling, né? E aí fiz, eles rodaram o projeto, era um projeto nível nacional. Não posso falar muito do projeto em si, mas é, sim, sim. Eles fizeram um, é um projeto de nível nacional da educação. E eles tiveram, uma semana antes deles me chamarem, eles estavam com problema de... Eles estavam no, no HostGator, eu acho. E aí eles tiveram um pico de acesso de 10 mil acessos. E, e caiu a aplicação. Né? E aí ficou travado umas três horas até que eles conseguiram subir de novo.
1: Até que aí, aí tudo.
0: Aí o pessoal lá da, da, do instituto disse: ah, vamos colocar na AWS. Colocaram na AWS, só que eles estavam inseguros de colocar para rodar e dar o mesmo problema. Uhum. Eles me chamaram para fazer, eu combinei, fiz esse teste lá para eles, a gente identificou lá qual era o problema, né? Ajust, ajustei a máquina, o tipo de máquina, e criei o, criei o, criei o cluster. E aí, pô, como a, gente, a gente
1: segurou mais de 20. Antes, antes, de ah. antes de tu mudar, como, como é que estava a arquitetura deles na AWS?
0: Eles estavam com uma EC2 e um, um RDS. Não, minto, eles estavam com esse um EC2 rodando a aplicação e o banco na mesma máquina. Uhum. Aí eu, eu cheguei lá e disse, olha, vamos separar isso aqui, né? primeira coisa que a gente fez foi separar o banco, né? A aplicação vinha... Vinha um pacote lá com... Eles contrataram uma imagem do, do Marketplace, que é o Lime Survey. Bem bacana, de repente, se quiser ver para fazer um projeto aí. Lime Survey, bacana. E eles, a gente puxou. Eles, eles puxaram a imagem, fizeram lá a máquina. Né? A máquina era bacana. Acho que era uma uma 2x large, uma C5x large, eu acho que eles começaram. Aí a gente começou a fazer teste, né? Aí a gente identificou que o banco estava consumindo muito recurso e estava deixando a máquina lenta. Disse, ah, vamos separar isso aqui. Aí a gente tentou colocar na RDS, colocamos o banco na RDS, fizemos toda, toda a migração ali do banco, rodei o teste de novo. E aí estava sentando o RDS. A RDS não estava segurando, não. Aí conversamos lá, conversei com um amigo meu que é DBA, eu disse, cara, vamos, vamos colocar numa C 2 só para o banco porque aí, porque aí ele ia tocar essa parte do banco, administração ali que são os recursos que a RDS te oferece, né? Uhum. É, é, e aí a gente colocou no mais C2 o banco e outra outra C2 a o, o aplicação com a pasta aí a gente conseguiu estabilizar, mas a gente chegou no, no primeiro teste com o RDS. A gente chegou a usar a máquina com 64 é, C5 64, né? Com 64 é. núcleos, um absurdo de máquina, e a máquina estava sentando. Né? A gente fez alguns ajustes de performance lá e tal, na, na aplicação, né? e no banco também, a gente conseguiu estabilizar. Eu montei todo o cluster com, com C5 é, 2x large de aplicação, uhum. e, a, e o banco ficou com uma 4x large, C5 4x large, né? E aí rodou, a gente conseguiu, a gente atingiu o pico ali de, de 25, 25 mil acessos no dia. E, pô, andou suave, né? Aí ele subia a máquina, deu, derrubava a máquina. Pela função lá, do outro que ele. Funcionou. Tanto que depois os caras me chamaram para fazer um outro projeto, do zero. Aí né? comecei e fiz o projeto do, do zero. Agora, esse, esse segundo projeto, eles já finalizaram a consulta, a, a coleta de dados. E deve, deve ser publicado agora aí no, no, em fevereiro ou março. Daí eu, daí eu posso compartilhar mais ali o, o, sobre o projeto em si. Né? Vou, vou botar no LinkedIn, na verdade, os dois. Né? Só que ainda não posso publicar. E esse de sustentação surgiu em função desse, dessa minha participação nos grupos ali de, de networking. Um colega tem uma fábrica de software, um, um membro ali do grupo tem uma fábrica de software aqui em Floripa. E ele precisava de alguém cuidar da infra de AWS dele. Então, ele tem uma tem uma infra com LightSail e com, com, com WHM, tem várias máquinas lá com uhum. LightSail e WHM, tem umas máquinas de EC2, tem umas máquinas de RDS, tem um outro ambiente que é de um cliente dele, que é, ele tem cluster de, de RDS lá, com Aurora, né uhum. tem cluster de, de EC2, então, agora a gente está ainda, esse, esse segundo ambiente ainda tá terminando de avaliar ele todo, que é onde o, o Jones está me ajudando, né? E esse primeiro eu já tô tocando ele direto.
1: Massa, isso, pegaram para fazer a tentação nesse ambiente. É isso. porque uma coisa que você falou é bem interessante, né? Às vezes o que acontece? É, a gente vê isso bastante aqui. O cara começa a usar, né? Ah, começa aí usando, usando, não sabe muito bem o que que tá fazendo, vai criando, falou do lightsaber, pô, bem simples de usar, e cria uma coisa ali, e vai criando e não sabe o que está tá fazendo, daqui a pouco o cara começa a se ligar, opa, eu tenho um monte de coisa aqui, só que se der um problema eu não sei o que fazer, né? aí que a gente entra nessa nessa fase de sustentação até para manter configurar alarmes e tudo uhum. é, para fazer a, a gerência a gestão aí, desse gestão
0: ambiente isso aí agora eu tô, tô bem nessa fase de Estou tô terminando de conhecer todo o ambiente dele com o já tinha já entrei com bastante demanda né de, de correção hum. de ajuste problemas que já tinha problemas que já tinha Aí a gente tá, tá, tá colocando, assim, ajustando tudo e agora vou começar a implementar as os, os monitorias, os alertas, né? né? Por esses dias aí estourou disco, não tinha nenhum alerta, né? Então tem que, que ir ajustando e, e, essa parte toda.
1: E aí depois começar na fase de, de melhorias, né? O que, que pode melhorar daqui, o que pode arrumar. É, é, isso aí é projeto de sustentação, é bem, é, é bem nesse modelo, assim, a gente faz bastante também, assim. Pegar a coisa... Esses dias a gente fechou um cliente e o cara tá desde 2014 com a arquitetura, a mesma. Tipo, instância M1. Uhum. Tu, talvez nem tenha visto isso aí nunca na console da AWS. De mil anos atrás. <risos> é, né? A minha
0: mínima que tem agora é M3, né?
1: <risos> é, é, nem sei se eu acho que M3 não tem mais. deve estar na. Eu sei que já tá na 6. Uhum. Mas a, a 3 eu acho que não consegue mais também pegar um bom tempo. Pegar, acho que a agora é M4. Uh, mas, tipo, é coisa muito. E tá lá, sabe? Tá funcionando. Ah, legal, tá funcionando. Sim. Mas, pô, precisa de um, de um profissional ali para manter a atualização. Pensar na parte de segurança, muita coisa já mudou de lá para cá, né? Uhum. Pô, pensar em tecnologia, quanto cresceu. O cara usa load balance classic ainda, que nem serve para. Vai ser descontinuado várias coisas Sim. aí que, que tem que ser mudada. Tá né? se atualizando, então, é, 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 então às vezes a galera acha que, ah, não. Botei em cloud, botei na AWS, deu. Vai ficar funcionando o resto da vida, vira de costa e esquece. Não, né? A gente precisa estar sempre no... É um processo de melhoria contínua. Só porque não dá problema, não significa que tu vai esquecer o negócio lá sem sem mexer, né? Tu tem que Sim. manter e melhorar. Então a galera acha que <risos> ah, não dá problema, o cara vai lá e... Deixa ali, não mexe, não mexe. Nem sei a senha, tá lá tá funcionando. Tá funcionando ou não mexe? Tá funcionando
0: ou não mexe?
1: Não, né? Atualizar, manter a atualização e, e aí as coisas é, é, é importante. A
0: parte de segurança é muito importante,
1: né? Claro, com certeza. Que massa. Ô, ô Giovanni, legal, cara. Pô, fiquei feliz em saber disso aí que tu me contou agora, desses, desses projetos que, que rolam dentro da comunidade. Como te disse... É. Algumas poucas coisas eu sei, a galera não fala muito e aí ah. é, a gente não fica sabendo. Pô, legal, parabéns. Vou é. dar um parabéns para a galera lá também. O, tu falou do Orlando também. O Orlando já prestou, prestou serviço para nós aqui. Sim, sim, sim. sim eu vi
0: ali, ficou bem legal a plataforma lá. É.
1: Então é isso, né? A gente está todo mundo na comunidade, um sabe o que o cara faz, o que o outro faz e acaba trocando lá e fazendo essa prestação de serviço. Muito massa. Ô, Giovanni, me diz uma coisa. Cara, e aí agora se a gente parar para pensar assim, ó, no Giovanni lá em 2000. E e 21, que tu falou, opa, fazendo cabeamento e tal, como tu te sentia profissionalmente lá na, naquela época? Tu falou, cara, fiquei três dias para me recuperar, como tu te sentia?
0: A gente acaba se sentindo eu, né, eu acabava me sentindo até desvalorizado, né, porque eu... é um serviço que ninguém vê, né, é o que a gente tava falando agora do, do do cliente do M1 lá, Ah, tá funcionando, não mexe. Então, depois que o cara fez o cabeamento, deixou lá tudo, tá tudo funcionando, é, se tu faz o troço bem feito não vai dar problema né? e tu vai lá faz uma vez e dá problema é claro tu vai, daí vem o nosso lado de, de, de criar um relacionamento com o cliente e tal mas assim suporte né, essa parte de cabeamento essa parte mais bruta né ela não te traz não, não, não traz um valor para quem para quem para quem atua e também tu não, tu não agrega valor para o cliente né e com a AWS já consegue agregar valor. Né? Eu, acho que isso, eu acho que essa é a parte mais importante né, da, da atualização. Né? E eu via muito isso no, no, no meu trabalho, com, com essa parte de cabeamento, de servidor físico e tal, de que isso uma hora ia acabar. Porque a gente, a gente percebe né, que, que, que o mercado está mudando, né, que, que as empresas estão que estão mais antenadas em tecnologia, estão se atualizando, estão acompanhando, elas estão indo para a nuvem, seja seja a AWS, seja o GCP, ou seja a Azure, elas estão indo para lá. né? E pouca coisa está ficando interna. Então, para o pro profissional que a, que atua ainda com a parte de física, um Prime, tu vai acabar ficando um pouco de lado e vai ser chamado eventualmente para um probleminha no um faro que tu tem um local, para fazer ponto de rede. Isso aí não, 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 não bota comida na mesa, né?
1: <risos> é verdade, é verdade. E hoje, cara, como é que tu te sente aí é, profissionalmente? O que, que tu vê de ti, né, como profissional, e também da tua empresa para o futuro?
0: Uhum. Assim, eu, 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 eu sinto que as pessoas, quando a gente fala sobre sobre trabalho com AWS, com cloud em, em geral, as pessoas já te vêm de uma forma diferente, como um profissional diferenciado. Né? E agora estou buscando a parte de certificação para consolidar isso. E para a empresa também. Para a empresa que presta hoje um serviço de, de cloud, ela já tem um, um posicionamento diferenciado no mercado. Né? Eu acho que isso é essencial né? para quem quer continuar é, bem no mercado, está né? tá conseguindo oferecer um serviço que vai te trazer um rendimento melhor, e que tu vai oferecer um serviço melhor para o cliente também.
1: E, e tu, já, tu acha que já teve algum retorno, assim da, até um retorno financeiro do investimento que tu fez, no treinamento e tal?
0: Sim, com certeza. Tanto eu fiz o um investimento do, dos dois treinamentos, da pós e do, do, da especialização, e esses, esses projetos que eu fechei, né, foram, eu fiz dois projetos de, desses de, de pesquisa, esse projeto de sustentação que eu estou fazendo e fiz um e usei é, máquinas da da AWS lá da, do marketplace para para pen test que eu também faço, né? Tudo tudo isso eu já tirei todo o valor que eu investi no na cloud treinamentos, né? Já tirei todo o valor e e mais ainda.
1: Show. E aí hoje tu está conseguindo? É, a gente vai ter um papo um pouco antes, né? Hoje tu tá conseguindo... Antes tu falou que pô, tinha aqui no cliente, passar cabo e tal. Hoje tu tá trabalhando no home office? Como é que tá? Direto,
0: direto, direto, Eu ainda sinto falta, porque a gente aqui em Floripa, aqui na nossa região, o cliente ainda tem muito isso, né? De querer te ver, né? De, de achar que tu, tu não tá ali, tu não tá trabalhando, né? Mas <risos> é, hoje eu já consigo... Desde 2021 eu já consigo atender 100% home office, né? É claro, parte... Parte de N1, né? minha empresa tem um funcionário que ele, que ele cuida dessa parte de N1, então ele vai, ele está alocado no cliente, ele vai nos outros clientes próximos, assim, e faz uhum. esse atendimento de suporte primeiro nível do, do, dos call centers que eu ainda tendo. Né? Então, mas assim, a parte de servidor é tudo, é tudo remoto.
1: Cara. E a gente deixa para encontrar o cliente na praia, né? Aqui em Floripa. é, ficou na praia. <risos> Festa
0: de final de gente, ano, né?
1: É, aqui a gente deixa encontrar o cliente na praia, daí em vez de ir lá. Né? <risos> Pô, porque, ainda mais. Cara, a gente tá sofrendo com esse trânsito, né? Tá, Sim, tá. Não, o trânsito aqui tá, é caótica, é. Né? tá caótica. Tá caótico. Então, só em precisar, só em pensar em ter que pegar um carro e sair para ir. Bah, deu, acabou o meu dia, né? E assim como nós, tá em cidades, cidade. Né? Eu vejo a, a galera que traz aqui cidades tá maiores, de São Paulo e tal, Porto Alegre, o cara. Hoje a galera quer trabalhar home office de qualquer jeito, porque, porque às vezes tu perde duas horas para te deslocar para ir, para a empresa, e mais Nossa, duas horas para voltar. Então, é quatro horas do teu dia perdido. no lixo, no trânsito ali, perdido, né? Putz, aí, Fora de perder tempo com estresse, o que o cara fica um saco, né? Então é uma coisa que, que a galera tem buscado muito na área de ter. E se a gente parar para pensar, uma coisa que, pra, às vezes, para o cara que trabalha com infraestrutura. Ele fala, não, cara, não não tem como eu sou, cara, de infraestrutura, como é que eu vou trabalhar home office, né? Então, se a gente pensar a história que você nos contou agora, tu, pô, fazer cabeamento e tal, hoje trabalhando home office. Talvez, algum tempo atrás, tu não, tinha, tu não pensava nessa possibilidade. Então, cara, pô, queria, mas para trabalhar home office tem que ser desenvolvedor. você é que uma galera pensa, né? Sim. E hoje, com o Claudio, a gente vê essa oportunidade. O cara mesmo trabalhando com infra tem a possibilidade de poder... Trabalhar home office, porque tu vai estar trabalhando com cloud aí, não interessa onde tu tá, tu tá trabalhando. Exatamente. Se o
0: cara já, já trabalha com infra, como teu, eu sei que teu background também é de infra, né? A gente que já, já, já veio da infra, a gente consegue aplicar tudo isso em cloud, né? seja ela qual for. É verdade. Eu, eu escolhi e... a AWS porque, pra mim, é a melhor que tem no mercado. Né? Sim,
1: e hoje, e é, é o nosso caso também. eu a minha história é bem parecida com a com a com a tua a gente um pouco antes né a gente está em 23 eu acho que lá para 2015 2000, lá para 2016 2017 a gente começou essa jornada aí para para cloud eu acho que de 2017 para cá a gente já atendia somente cloud né paramos de atender e era uma coisa que a gente não pensava eu também atendia várias atendia empresas aqui de Floripa então era cara era bem o que tu contou assim correria o dia inteiro ah, cara só tá resolvendo problema apagando incêndio e tal e aqui e eu trabalhava bastante na parte de firewall e monitoramento e tal aham. mas era na correria né? então hoje a gente atua atendendo clientes melhores quando eu falo clientes melhores tipo cliente que dá mais qualidade para tu trabalhar, né? O cara que vê que aquilo ali realmente é uma coisa importante para ele, Sim. não é o ele cara... Ele faz um retorno,
0: Apesar ele ter um investimento, ele um retorno,
1: é. né? Ele sabe que aquilo ali vai dar um retorno para ele, né? Uhum. Então, o cara consegue trabalhar mais tranquilo em projetos melhores também. A gente atende o Brasil todo, assim como tu também tá, tá atendendo. Então, é, eu acredito muito nessa jornada aí e que realmente esse é o futuro do profissional é, de, de infraestrutura, o cara que hoje atua lá no, no Mão na Massa, né? como tu disse, vai morrer? Não vai, mas vai diminuir demais né? Diminui demais. a mão de obra. Para a quantidade, se for para pensar, para a quantidade desses profissionais que tem né? com esse conhecimento hoje, eu não sei se tu passou por isso, mas eu tinha uma época que eu chegava com a proposta para o cliente para fechar um projeto, o cara falava, ah, não, mas o outro me cobrou sem pila menos. Sim, com certeza. Né? O cara, sabe, era... O cara fica, tem que ficar baixando o preço das coisas porque aí vira aquela não zona, é, né?
0: é, é, o, é, o, é o valor agregado. O cliente não percebe, né? No, 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 no cabeamento ali, no, no dia a dia, o cara acaba não percebendo isso. Né? Ele, não, ele não vê o retorno que ele vai ter daquilo dali. A gente de Invent até sabe né que aquilo ali vai propiciar que ele trabalha, né? A diferença é ele botar um Cat 5 para um Cat 6, na hora que o, que o negócio por... aperta, ele vai sentir aí a diferença. Eu,
1: aí eu vou falar uma coisa que só quem é daqui que vai entender. Mas por que, que eu vou comprar esse cabo se na Mili 1 tem mais barato? <risos> <risos> Sem comentário. Sem comentário. Ah, aquele cabo que, meu Deus, não dá é. lembra. Então é isso, né? É bem essa, é bem essa história aí, né? É, mas mas...
0: Per Permitir mais um ganchinho aqui. Uma outra coisa que eu achei demais e que, que assim, pra mim, eu, eu falo isso sempre para os colegas aqui, principalmente nesse na oficina de projeto que a gente tá fazendo agora, ou da prova, né, a prova final da especialização ali, cara, eu achei demais, cara. Ela não é difícil, ela é longa, ela é extensa, mas é muito massa de fazer. E, assim, o que, que me trouxe, como eu já tenho essa bagagem ali do, do servidor de aplicação, ali a parte de, do deploy automatizado, com pipeline, tudo que a gente consegue uhum. fazer... Oh, aquilo é o um sonho, né, cara? sonhando que trabalha com servidor <risos> de aplicação é não um sonha. É, é demais, cara. É, é demais. Bom.
1: Show, que massa, que massa. Giovanni, cara, para a gente ir finalizando, aí, me diz uma coisa. por que, que tu acha que o programa de especialização e a pós-graduação valeu a pena para ti?
0: Olha, eu, eu, eu achava que ia demorar mais para eu, eu conseguir entrar no mercado de AWS, de, de cloud, né? É, apesar de eu já, já ter experiência com infraestrutura, é, eu, eu, eu sabia, eu entendi a necessidade né de, de ter esse conhecimento e quando eu, quando eu entrei eu, eu não, não, não sabia nada do que tinha lá, eu sabia que a gente ia aprender sobre a AWS, mas não mas assim, o, 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 o primeiro contato que eu tive ali, treinamento do backup Deviceless, eu já vi que... Oh, isso aqui, na hora, né eu fiz o treinamento, pô, isso aqui é um produto de entrada para qualquer cliente. Então, ele disse, não, pera, não vou demorar tanto tempo para entrar no mercado de AWS. Com isso aqui, eu já estou dentro, eu já consigo fazer. Eu, eu pego a minha experiência de Shell Script, de Python, o que seja, e já consigo implementar isso no cliente, né? já consigo trabalhar. E vou estudando, vou, vou me aprimorando e trazendo outros serviços agregando mais valor ao, ao serviço que eu presto para o cliente, né? conseguindo buscar mais clientes que tenham essa necessidade. Isso eu acho que, que o treinamento da especialização fez isso para mim. né? Me trouxe essa virada de chave, de visão em relação à AWS, que era, <risos> que era um monte de servidor Linux em algum lugar, né? <risos> para algo é. que, que realmente é, é, pô, é um monte de serviço que tu tens ali que tu pode fazer um, inúmeras coisas. Né? É, um do, um, um dos, dos últimos implementações que eu fiz, eu fiz um, uma aula do, do Cláudio que é com os scripts de Lambda. Eu fiz lá os, os top start dos servidores de um uhum. desse projeto de pesquisa. E no final do curso ele fala ainda sobre, a, sobre os, executar esses scripts via Alexa.
1: Uhum.
0: Poxa, uhum. É de, demais, cara, é demais. Então, a quantidade de coisas que você consegue implementar com a AWS, pô, isso aí é uma boa, é... É de explodir a cabeça, né? Mind-blowing. <risos> muito Show. massa, cara. Muito massa. Agradeço Nossa. muito aí por, por vocês terem criado esse treinamento, né? Por ter feito parte e por fazer parte da comunidade, porque, olha, é demais, cara, é demais. Aprendo muito, toda vez que eu converso com alguém ali, eu aprendo alguma coisa, consigo passar alguma coisa do que eu conheço também pro pessoal, para ajudar o pessoal. Então, essa troca aí da comunidade é, é demais. Obrigado mesmo. Show. Show.
1: Cara, Giovanni, valeu, obrigado aí por, por compartilhar, compartilhar um pouco da tua trajetória, um pouco da tua história aí, e parabéns, parabéns por tu estar tá implementando, né? Eu sempre falo pra galera, o aprendizado não serve para nada se a gente não colocar ele em prática, né? Sim. Então, parabéns por estar tá conseguindo já, pô, aplicar e colocar em prática, e já tá tendo resultados, e pela tua jornada, pelo que tu me contou aí, eu vejo, cara... Faz muito sentido, uma coisa que talvez tenha feito muito sentido para ti nesse, nesses últimos um, dois anos aí. Então fico feliz em poder ter contribuído um pouco aí com essa tua trajetória. E parabéns também para eu sempre falo para galera pela comunidade, como tu disse, a gente tá é, é só um meio, né? Talvez para juntar e, e compartilhar conhecimento. Então, nosso objetivo sempre na, na comunidade, no treinamento, é compartilhar um pouco do conhecimento, da experiência, nós, só como professores, mas também de vários alunos que também têm é, experiências e, e, com certeza, contribuem muito com o aprendizado de todo mundo lá dentro. Então, parabéns por também contribuir lá na comunidade. Legal, e sempre, sempre que tu precisar, a gente está à disposição na comunidade, nos canais de suporte, sabe que nos achar é o mais fácil que tem. <risos>
0: Legal. Da mesma forma, Fechou. que precisarem de mim aí podem
1: encontrar comigo. Ah, pode querer, pode querer. Vamos sim, ó vamos combinar um café aí. Quando, vamos, vamos, puder, vamos. Vou, gente... vou,
0: aí, vou aí te visitar sim. Pode
1: deixar. Fechou. Fechou. Ione, valeu, cara. obrigadão
0: Obrigado também.
1: Bom, galera, esse foi mais um podcast. Bora pra Cláudia. Esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast, no Spotify e também no nosso canal, no YouTube youtube.com.br Se você está assistindo no YouTube, não esquece de deixar um joinha aqui e se inscrever aí no canal, se você gostou desse podcast, fechou? Isso aí, e até a próxima.